Fala, galera. Muito bem-vindos aqui a mais um Back to Back. Nosso convidado aqui desse episódio é um cara que eu sou muito fã. Na verdade, acho que todos os brasileiros são, né? Talvez é, seja um, um, um expoente do nosso, da, do nosso meio de luta. E a galera do Jiu-Jitsu sempre foi muito fã. Meu querido amigo Flávio Canto. Flavão, muito bem-vindo aí ao Back to Back. Uma honra ter você aqui. A honra é toda minha, mas só vamos corrigir essa hierarquia aí, né? Fã aqui sou eu, pô. Não vem com essa, não. Prazer Esse inverte, né? Essas coisas invertem, né, Babão? Começou por você, mas eu fiquei teu fã, com certeza, pela tua trajetória e pelo teu caminho todo. Não só como atleta, a gente vai falar bastante disso. É uma das coisas que, que tem mais me fascinado... Eu bati um papo com o Gustavo Borges alguns episódios atrás também, e... A transição do atleta, para mim, é uma coisa que me fascina, porque é um, eu acho que é uma coisa difícil de fazer e poucos atletas se preparam para isso. Eu queria falar contigo um pouco disso também mais para frente. Mas, bom, vamos começar pela nossa situação atual, Flávio. Como é que está sendo essa... Como é que está enxergando essa crise aí, num geral? E o que você tem feito para enfrentar ela? Sabe, a minha história, é, nesse período louco que a gente está vivendo... Eu, na primeira semana, logo na primeira semana de distanciamento, eu acho que eu tive eu tive contato com pessoas que tiveram o corona, eu tive três dias de febre, eu provavelmente fiz a minha quarentena nesse período. E no terceiro dia eu estava bem para baixo, assim, foi logo no começo. Saí, pô, levantei tarde da cama, era 11h30, eu estava deitado ainda. Eu entendi ali, opa, reconhecendo aqui, estou numa derrota aqui, né? Estou enfrentando aqui um, é, um comecinho aqui de estar tá mais para baixo. E ali eu acho que deu uma, um clique em mim, eu falei, é hora de reagir. Então, nesse mesmo dia, eu reuni o, o, fiz uma reunião com todo o grupo por telefone do Reação. Hoje o Reação tem 75 funcionários, 2 mil alunos, então virou um projeto relativamente grande, especialmente porque era. E passei para eles, olha, a situação vai ser essa provavelmente por um bom tempo, a gente, era uma quinta-feira, é, segunda-feira todo o nosso conteúdo vai passar a ser online. Aí um outro professor perguntou, mas como é que a gente vai fazer aula de judô? A gente tem jiu-jitsu também, né? Com, sem parceiro, como é que a gente vai fazer isso? Falei, acabo de vassoura, faixa, almofada, a gente vai ser criativo. Mas a criatividade né? aí, é. Mas a gente vai reagir, o nome do nosso instituto é Reação, até em alusão a, ao momento, para mim, mais importante assim, do judô, que é quando você se levanta, né? O judô, acho que eu, eu, eu brinco, o jiu-jitsu e as modalidades de arte marcial em geral é a arte de aprender a se levantar, né? de lidar com, com essas reações recorrentes que a gente vai tendo ao longo da vida. E a gente está diante de um momento para ter o tal walk the talk, né? Agora é a hora de a gente ter velocidade, que eu acho que é fundamental em momentos como esse, né? Não dá para ficar esperando acontecer alguma coisa levanta logo, inventa alguma coisa, se não der certo, cai e levanta novamente, mas com um novo aprendizado. E foi a primeira missão nossa. E, e foi muito legal, a gente está descobrindo talentos que a gente não sabia que tinha. Alguns professores, educadores, fazendo música, fazendo vinheta. A gente virou uma, vai virar uma produtora quando acabar isso, já estou de olho no novo estúdio. De fato, a gente vai fazer isso. Fazer todo o nosso conteúdo agora online também. A gente pode, pode dar uma outra escala, né? são dois mil alunos hoje. A gente pode ter sei lá quantas vezes isso com essa nova com esse novo projeto e, e o segundo movimento foi um de, de arrecadar a cesta básica né a gente tem duas mil famílias que 
que a gente sabe que já enfrentava um fantasma da fome, né, que chega antes do vírus nas comunidades. E aí a gente fez uma campanha chamada de Pão no Corona. Logo na primeira semana, a gente conseguiu levantar os 600 mil reais necessários para essas 2 mil famílias com três meses de cesta básica para cada uma. E agora a gente já está indo para um novo movimento, que a gente está mudando o nome de Pão no Corona para Vencendo Juntos, trazendo outros esportistas que têm que tinham relação com projetos sociais, então o Guga, Gabriel Medina, Lars Grael, Bernardinho, Diego do Flamengo, Minotauro, Hortência, Daiane, entraram nesse movimento, que vai virar até um programa agora no Sport TV, talvez Globo, é, com QR Code, né, para o pessoal do alto, estou brincando que é live sertaneja do esporte, então começou com esses atletas que tinham projetos, mas aí agora convoco todo mundo, Fábio convidado, Aliança, todo mundo que puder. Estou dentro. Vai ser um movimento assim... Acho que do esporte, assim, e tentar ampliar bastante aí o, o, o alcance, né? E levar a cesta básica para muita gente. É, Enfim, mas pô. respondendo a tua pergunta, é. tentando não ser muito prolixo, Fábio, que não é meu forte, pô, a gente está reagindo, né? Eu vi é. o que vocês estão fazendo, o que a gente está fazendo aqui, eu acho que faz parte dessa reação. Sim. E tem muita coisa boa também para a gente aprender nesse momento, né? E para viver. É, eu, eu acho que é, é, é muito legal você colocar desse jeito, cara, porque assim. É, isso é uma característica, né? As pessoas têm, têm duas formas de agir, né? Ou se vitimizar, ou pô, tomar ação, liderar e tentar fazer. Como você falou no início ali, assim, quanto mais rápido você errar, melhor você corrige e vai de novo. Porque ninguém, ninguém tem uma, uma resposta, né, Flávio? Acho que uma das coisas que essa crise tem como característica é, além dela ser uma coisa totalmente, porra, incerta, porque você não sabe quando vai terminar, você não tem, você não tem histórico, né? Você não tem blueprint nenhum, você não tem um caminho para seguir que alguém já tenha feito, né? Você tem que tentar as coisas. E você vai criando ideias, você vai tentando fazer com que aquilo funcione. A gente já tentou algumas coisas aqui que a gente já interrompeu porque viu que não, não tinha tração e a gente parou e está fazendo outras que estão funcionando. A, a questão, pô, hoje a gente tem essas ferramentas é, de, de, de trabalho online, né? a gente já tinha um caminho... É, na aliança de, de colocar todos os nossos produtos, né? toda a nossa metodologia, tudo isso online, já está acelerando esse processo para a gente realmente, quando isso terminar, a gente ter isso completo. E é isso, é, é, é simplesmente não ficar se vitimizando e, 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 pô, e lamentando, esperando que, que essa maré passe, porque ela pode demorar, né, cara? Se você ficar esperando muito, você vai morrer no meio do deserto, né? Ah, e você vê que você está falando da Aliança. A Aliança provavelmente está acelerando um projeto que talvez demorasse um, dois anos. Né? Então, em semanas, a é gente está... Eu, eu acho que depois da crise, a gente vai ter aqueles que, que ficaram parados durante a crise e vão voltar totalmente fora de contexto, perdidos. É. E os que cresceram. Né? Eu, eu cresci com uma frase do meu pai sempre, né? a gente não pode ter medo da vida. E a vida é o que ela é. Né? A gente está vivendo... Esse, a gente não pode mudar esse fato. E acho também que a sorte privilegia quem está em movimento. Né? Então, a gente tem que estar tá lutando o tempo inteiro. Não pode é. parar. Então, eu, eu tenho acompanhado tudo que a Aliança vem fazendo, pelo menos o que eu venho acompanhando pelo seu Instagram. Uhum. É, falo com amigos que também são de lá. E, e também serve de inspiração para a gente, porque você já estava muito mais adiante da gente, bem mais, em toda esse, essa programação online de escala. De, e, e agora é a hora da gente colocar tudo em prática. Né? Você sabe que tem uma coisa curiosa, a gente está falando de melhoria, né, do que a gente pode melhorar nesse momento. E a gente hoje está com 350 escolas em 25 países. E a gente tinha uma dificuldade 
é, grande de, de contato com essas pessoas, de ter um contato mais próximo, porque pô, cada um num, num, porra, num time zone diferente, cada um com a sua rotina, cada um tocando a sua academia. Cara, era, era, uma coisa, era uma operação complicada da gente fazer e a gente tinha uma série de cobranças com esses caras e a gente não conseguia estar muito próximo deles, o que era uma falha nossa. Com essa crise, cara, a gente primeiro, agora a gente tem reuniões semanais com todos os filiados, então assim, tem segunda-feira Brasil, terça-feira Estados Unidos, quarta Europa, quinta Ásia, sexta América Latina. Então a gente fala com 100% dos caras. E ninguém assim, falta, né, Fábio? Ninguém falta. As reuniões presenciais, sempre alguém faltava. Nessas daqui, claro. ninguém falta e ninguém chega atrasado. Cara, ninguém falta ninguém chega atrasado. Porra, todo mundo participa. Então, a gente está tendo uma interação com os caras que está melhorando o nosso processo é, como um todo, porque a gente tem agora um feedback desse cara que a gente não conseguia atingir muitas vezes. Então, cara, tem um monte de coisa boa acontecendo, né? Se for, assim, é claro que a gente não quer ficar nisso, a gente quer fazer o que a gente gosta, a gente quer pô, né, ter interação com as pessoas. Mas tem muita coisa para melhorar no negócio, né, cara? Eu acho que a gente tem feito bastante isso. Está sendo desafiador, mas, ao mesmo tempo, muito bacana. Entendeu? Nesse, nessa aproximação, né? É, e quando acabar tudo isso, várias rotinas que vocês implementaram agora, vocês vão continuar implementando e vai funcionar então, muito melhor tudo. É, essa, esse, esse weekly meeting já agora já é, já está marcado na minha agenda sem fim. Já é, é. Já é recorrente. <risos> Já é recorrente, não sei, não sei se é bom ou se é ruim, mas é o que ficou, entendeu? E, Fábio, a equipe de competição, é, como é que eles estão fazendo hoje? Então, cara, é, as pessoas estão tentando se manter ativos, cada um no seu canto, não está não tendo nenhum treino é, em conjunto, né? então as pessoas têm uma consciência. Os atletas, na verdade eles são mais fáceis, porque eles já têm essa consciência da atividade física. Então, por mais que você não faça muito a parte técnica, você se mantém ali com, com a parte física. Tem muita gente que mora junto, muito atleta que mora junto, né, cara? Então, eles acabam treinando entre si. É... Então, por exemplo, o Isaac é um exemplo. Ele mora na casa dele, ele tem mais três. Então, ele, ele se mantém treinando. Eu vi é outro igual, dia mas... ele treinando lá na garagem. Lá. É, então, treinando na garagem, sem proteção, sem nada. Eu tô com medo da, da, da parede cair, né, velho? É. <risos> então assim, os caras se mantêm de certa maneira é, é, treinando o, o nosso principal desafio é fazer os nossos alunos normais se man, manterem saudáveis né cara eu acho que isso, o cara que não tem essa disciplina de atleta ele tem aí uma, uma chance né, do, de cair num, numa, numa negatividade numa numa mini depressão de estar trancado em casa. E, às vezes, a realidade do cara é, porra, é morar com uma casa cheia. que assim, O cara, às vezes, tem que morar num apartamento com, com três filhos, mas eles praticamente não se encontram, né, pela rotina ser diferente. Agora, o cara está 24 horas ali. Então, quer dizer, o cara, esse cara motivar esse cara para que ele continue fazendo atividade física, para que ele continue conectado com a academia, isso... É uma missão que a gente tem é, botado bastante assim, energia, né, cara, para tentar fazer com que ele se conecte com a gente. Então a gente faz as lives, faz as aulas por Zoom, com os alunos todos, bate-papo, conta história. Então estamos nessa missão de manter o nosso aluno bem engajado, né? Acho que essa é a maior dificuldade, mais do que com o atleta. O atleta, ele, ele por si só já tem a disciplina, né? 
é o que a gente tem falado com os alunos do Reação, que não é só por eles, esse, esse engajamento ele faz sentido para o grupo. É muito importante, assim, cada um colocar o teu... É, vestir a sua responsabilidade nesse momento, que ter rotina é super importante. Talvez para ele seja menos do que para um outro, que pode cair numa depressão. Então, quanto mais gente tiver no barco, eu acho que mais chance a gente ter de passar por isso melhor. Então, mesmo quem está treinando, eu falo que treinar é um ato até de responsabilidade com teus parceiros de treino, porque é muito melhor saber que está todo mundo no mesmo barco. Então, a gente procura treinar em horários iguais, com rotina. Quem não puder, a gente tem lá, a gente, eles têm acesso a esse treinamento. A gente tem procurado até criar uma rotina para todo mundo estar tá junto. Eu, todo dia, 10 da manhã, eu treino com eles, sabe? Então, é... Uhum. Eu dou uma aula lá toda terça e quinta, quatro da tarde. Então, é, tá me ajudando, por exemplo. Eu sabia que eu tô uhum. treinando ali. Outro dia eu tava, tava... Acordei, eu perdi o treino, né? Porque eu esqueci que dia de trabalho ia ter normalmente o treino, obviamente, do Reação. Aí eu liguei pro Léo Leite, né? Que da Aliança também. Falei, Léo, é, já treinou? Ele falou, ainda não. Vamos treinar agora. A gente fez uma, uma live junto. Só de estar tá treinando com ele, vendo ele do outro lado da tela e sabendo que tinha um ou outro que devia estar tá treinando junto com a gente no Instagram, uhum. me deu ânimo para treinar, senão eu não teria treinado. Foi aquele treino que eu vi que ele tava roubando, né? Que eu até comentei contigo depois. Falei, ah, o Léo tá roubando ali. <risos> o problema é o seguinte, a gente faz o treino, Paulo. Eu falo com o Paulo, né, Fábio? O Paulo Caruso, né? Que, uhum. que foi meu treinador, a vida toda. E o Paulo faz o treino pra gente, ou eu faço um treino. Só que eu tenho a cabeça de atleta, eu esqueço que eu não sou mais atleta. Então, depois que eu tô no meio do treino, eu falo, o que, que eu fui inventar aqui, cara? Tô morrendo aqui. Mas tá bem divertido. <risos> pra que eu quero fazer tão perfeito esse movimento que eu não posso roubar nada, né? Já é, o, já, é o, já é o padrão, né? Flávio, deixa eu voltar um pouquinho no tempo aqui, cara, porque pô, tem muita gente que tem muita curiosidade. Isso, na verdade, é até um, uma coisa que vai puxar outro assunto, né? Pô, você teve uma carreira brilhante no judô, é, teria no jiu-jitsu também se eu não tivesse é, parado, né? A gente vai falar disso um pouco mais à frente. Mas eu queria saber, na verdade, qual foi a tua, a tua pior derrota. Sei que teve aquela da Olimpíada de Sydney, né? Que pode, pode ter sido uma, uma importante, mas queria ouvir de você aí qual foi a, a não ida para a Olimpíada, né? Quero dizer. É, qual foi a tua principal derrota, sua principal dificuldade na carreira de atleta? É, a gente, quando olha para trás, a gente lembra mais das derrotas do que das vitórias, às vezes, né? A gente não esquece, né? Mas é, essa, a não classificação para a Sidney, eu tinha ido para a Olimpíada anterior, em 96, em Atlanta, tinha entrado na seleção em 95, então eu estava desde 95 como titular, eu acabei deixando, quer dizer, perdendo a seletiva para a Sidney, e ali foi bem duro, assim, para mim, sabe? Foi um, foi um, sabe? Flávio, não sei se está me ouvindo aí. Alô, alô? Oi. Oi, desculpa, desculpa. Oi, voltou, voltou. Por... Entrou, eu tinha que ter tirado o telefone aqui, desculpa. Mas o desfecho acabou sendo tão bom, né? Porque a partir dali é, é, começa a história do reação, que é a melhor parte da minha vida. Então, assim, para mim foi talvez o meu grande momento da vida, né? A minha maior derrota se transformou na maior vitória minha e de muita gente. E a outra que doeu muito foi os Jogos Pan-Americanos, né? De 2007, que eu estava em primeiro no ranking mundial já há um ano e meio competindo em casa, no Rio de Janeiro, há um mês do Mundial, que também seria no Rio de Janeiro, e eu acabei perdendo é, a competição, e pior do que isso, né, eu tive uma lesão né, no meio Mas da luta. Do teu braço, né? ah. Aí eu tive uma, uma luxação com lesão de bíceps, ali eu, praticamente eu, eu perdi não só 
aquela competição como mundial um mês depois. E aí quem foi foi o Thiago Camilo, que era o meu adversário direto aqui no Rio, que foi campeão. E também não fui para a Olimpíada seguinte, em 2008. Então foi uma, uma lesão que valeu por muitos sonhos ali, sabe? Então talvez tenha sido a mais difícil. Mas, mas é engraçado. Até hoje meu cotovelo porque... não dobra. É. Então, mas você sabe que essa a imagem, né, cara? Eu me lembro muito bem, eu estava assistindo na TV. E a imagem do teu, de você lutando com o braço quebrado me lembra um pouco... Porque assim, essas derrotas ficam marcadas para a gente, mas quando você olha na história, se tornam grandes vitórias. Né? É, por quem é o Flávio? O né? que, que, que ele é feito? É, isso faz uma, uma, uma diferença para quem está fora olhando, é, talvez muito maior do que a medalha de ouro, de ser campeão, de... Muitas vezes você não vê, você não vê, você vê o cara ganhar, pô, legal, o cara é campeão, tudo bem. Mas a superação, eu acho que que fala mais alto. Eu te falo isso porque eu lembro da minha luta com o Marquer, que porra, se você porra, for olhar, né, 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 assim, literalmente foi a maior surra que eu já tomei na vida de alguém, de alguém. Mas foi uma tremenda vitória, né, para todo então, mundo que acompanhou. É, é o que eu tô falando, quem olha de fora, fala assim, pô, aquilo foi a tua maior vitória, tá louco? Meia hora aquele monstro, não sei o quê. Mas, pô, eu perdi, né? Então, assim, você tem aquele gosto e depois que o tempo vai passando, você realmente olha e fala, cara, quer saber? Eu acho que aquela derrota foi muito mais importante para mim do que se eu tivesse, de fato, ganho aquela luta, né? Então, você vê, você, você, você se machucou, você ficou, mas as coisas que você construiu é, e, e como você se mostrou para o mundo, né? Eu acho que tem um peso muito maior do que a medalha de ouro em si. Não. Talvez se você tivesse é, ganho o Pan-Americano até... e o Mundial daquele ano, não tivesse sido tão impactante como foi ver você pô, com o braço quebrado voltar para lutar. É, você, você associar a luta com o Mark Kerr, para mim, é uma baita honra. Que foi uma das lutas mais espetaculares que, que todo mundo que, que acompanha a arte marcial já viu. Né? Foi você vê a, a, o espírito, né? e a gente é forjado em espírito, acho que a arte marcial é isso, por mais que tenha ciência do esporte, etc., os grandes lutadores são os que têm um espírito muito forte. E, e derrotas podem ser muito bonitas, né? a maneira como a gente é, lida com elas, como a gente se levanta, tal como a gente se levanta, como a gente reage. Então, eu, eu assim, de fato, eu acho bonito. Na verdade, eu estourei o braço ali, eu não tenho muito o que pensar, né? o juiz pergunta, você quer continuar, não quer, quer chamar o médico? Eu sou destro, né? E ali eu levanto, vou, viro de esquerda, porque o outro braço estava pendurado. Eu, na verdade, não consegui lutar. Eu levantei e caí. Quer cair? Ele Sim. me derrubou. Eu ainda tive sorte de não cair em cima do braço. Mas, de fato, quando eu olho para trás assim, eu acho que tem uma ponta de. Como, acho que quando você olha para a luta com o Marquer, né? De falar, pô, que legal que o meu instinto estava é, alinhado com o que eu acredito, né? Porque Sim. ali você não vai no. Não é racional. É, e é, uma coisa você você tem um discurso né, na teoria que é muito bonito e que, e que você é um artista marcial e que você é isso, que você é aquilo, mas quando chega na hora do... Você, você, vê, você vê na hora, quando acontece um, um revés desse, como você realmente se comporta. Né? Eu me lembro nessa luta do Marquer, cara, eu estava eu tava fazendo guarda com ele, já tinha, um, sei lá, uma eternidade de tempo, eu não, nem, e eu empurrando, minha perna já estava queimada, eu não aguentava mais fazer força. Eu olhei para o meu córner e falei, cara, quanto tempo falta? Os caras falaram, só faltam 12. Eu falei, 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 eu
Naquele Eram momento, 30 minutos, não era, Fábio? Eram 30 minutos. Mas eu achei que ele ia falar, faltam três, faltam quatro, sei lá. O cara mandou, ele mandou um tempo que era, assim, uma coisa impossível de conseguir continuar naquele, naquela mesma coisa que eu estava fazendo por mais 12 minutos. O que eu tive que fazer ali, na verdade, foi virar uma chave. Saiu do meu assim, daquela tensão de ter que ganhar, de me proteger disso, daquilo, o cara quer saber, agora eu quero ver se você tem condição de me ganhar. E eu relaxei. E a luta seguiu por mais 12 minutos, eu terminei a meia hora mais inteiro do que eu estava naquele Antes momento. É, o que te prova que, na verdade, está tudo na tua cabeça. né É claro que eu aprendi a descansar ali naquele... dentro daquele final ali, mas eu acho que é a minha cabeça que que realmente comandou, né? E então assim, quando você vê depois, quando depois você tá, o teu corpo está te dizendo que não aguenta mais, você tem essa memória, fala não, peraí, não é meu corpo que está dizendo que eu não aguento mais. Já tem muita coisa para queimar aqui, entendeu? E aí quando você vai falar com o teu aluno que ele fala que não aguenta mais, você sabe também que ele não é ele, não é o corpo dele que não aguentando mais, que é a cabeça. Isso vai te dando uma bagagem. Pra, foi pelo menos no meu caso né que que, que me ajudou ali a fazer a transição para ser professor depois de ser técnico enfim e conseguir seguir a minha carreira isso foi uma coisa muito importante para mim entendeu então é Agora, quando um aluno seu vai você fala isso para o teu aluno é, faz uma diferença né ele falar é ele pode falar isso né que dá para ir um é, pouco mais me é lembrei isso. daquela história de tantas é, outras então, mas é um pouco isso e, e você só vai falar o que realmente você sabe que pode né? Você não está não inventando o negócio, você não está jogando o teu aluno num, num, numa situação é, de risco absoluto. Você sabe que ele pode, de fato, mas ele, às vezes, não acredita. Né? Então... É sensei, a tradução literal é, é sensei é aquele que ilumina caminhos. Né? E o Geraldo fez esse papel que você faz com teus alunos hoje comigo. Ele sempre fazia, fazia exatamente isso. Eu, eu tinha um sonho, ele botava meus, ampliava o meu sonho, por que não? E eu ia é, é. Tem uma força. Eu tive, eu tive o prazer de fazer, de fazer aula com o Geraldo na faculdade, né? Eu fazia educação física na Gama Filho. Figura, e fiz, né? Eu fiz a cadeira de judô lá, uma figura. E ele sabia que a gente era do jiu-jitsu. E aí ele, porra, volta e meia fazia, não, tá, mas os caras do jiu-jitsu não me pegam aqui no 100 quilos, eu me defendo. Ele ficava aquela... <risos> eu falei, ele eu quero é ser o cara que vai te pegar, porque vai, pô, preciso dessa nota aqui, né? Mas... <risos> Não vou fazer nem força, né? Tá tudo certo. Continua igualzinho, Fábio. Continua Pô, igualzinho. Eu imagino, mas ele é uma figuraça, <risos> um cara muito querido. Me tra... Sempre me tratou com muito carinho. Flavão, vamos entrar um pouquinho na, 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 tua, na tua trajetória no jiu-jitsu. Conta um pouco pra gente aí como é que foi o, o jiu-jitsu na tua vida. E, e até a importância, né, cara, do, do quanto você treinou jiu-jitsu pro teu... Pra, assim, pra tua característica no judô. Porque você, você é mundialmente conhecido aí como o melhor chão do judô e ganhou várias lutas no chão, né? E talvez por isso a, a, a galera do jiu-jitsu sempre torceu tanto para você, né? Porque acho que você comprovava a eficiência da técnica ali que a gente mais admirava. Como é que foi a tua, o teu caminho no jiu-jitsu aí? E depois, por que, que você teve que parar de competir no jiu-jitsu? Pô, eu dei uma baita sorte, porque quando eu era garoto, o jiu-jitsu praticamente todo se concentrava no Rio de Janeiro. Você tinha um ou outro, o próprio Rickson, né, que tinham ido para os Estados Unidos, mas a maior parte dos grandes atletas estavam lá. Você foi um dos pioneiros, né, sair do Rio e ir para São Paulo, mas eu estou falando até antes disso. Né, quando eu comecei a treinar, eu me lembro que... Bom, tem uma história de jiu-jitsu que acho que é interessante. Eu, o Geraldo sempre gostou muito de chão. 
né? Eu sempre tive ele e o Sensei De Luca também, que era Sim. foi muito importante na minha trajetória, que gostava muito de chão. Ele até uma época dava aula também na Aliança. É, né? pô, eu fiz várias aulas com ele e, e era, era impressionante, né, cara? A forma como ele ensinava, assim, uma, uma suavidade. Eu aprendi muito a dar aula é, fazendo aula com ele, cara. Eu peguei vários insights ali muito importantes para mim. Ele era um apaixonado. Pô, eu tenho muita saudade dele. E, e o próprio... Bom, esses dois no judô eram as grandes referências que eu tinha, que tinha uma relação forte com o Neuasa. Eu fui algumas vezes treinar com o Medi, mas todas as vezes eu saía com algum aprendizado relevante, ele era um monstro. E eu, com 16 anos, eu fui lutar uma competição no, no, no Rio, e uma competição pequena, interclubes, e afinal era a gente contra a equipe da Axe, quem era o professor era o Paulo Caruso. E o Paulo já era um cara conhecido, tinha 27 anos, eu tinha 16 anos, era um garoto. E quando eu fui lutar com ele, ele eu, eu segurei no kimono e dei um impom de ultimata nele rápido, assim. E eu confesso que eu saí dali, pô, garoto, né, pô, ganhei de faixa preta, que o Paulo também era faixa preta de judô. E era um cara com grande resultado já no jiu-jitsu, era um cara conhecido. E eu fiquei me achando, assim. Aí, no dia seguinte, o Paulo foi treinar lá na nossa academia, que era no Marapendi. E ele foi na boa, o Paulo é uma pureza, ele foi treinar. E eu treinei com ele. Eu nunca tinha apanhado tanto. Treino no chão, né? Eu olhei e uhum. falei, cara, e eu falei pra ele, eu quero aprender mais, eu não quero, eu quero até eu apanhar menos brincando. Não, fica à vontade, quando quiser é só chegar lá na academia. Aí isso foi uma segunda, aí na terça-feira eu fui lá treinar com ele. Aí de lá surgiu uma grande amizade e uma relação, porque o Paulo ele ele estava começando a fazer experimentações na preparação física, eu fui talvez o, o cobaia ali, então ele passou a ser o meu preparador físico e também meu treinador. Então eu tinha o Geraldo, passei a ter o Paulo também e... E a vantagem né, de crescer numa cidade que todo mundo fazia jiu-jitsu, todo mundo treinava jiu-jitsu. E, e, e talvez a melhor parte de todas, o Paulo Caruso acabava virando meio que um hub, né, concentrando várias academias, e eu ia em várias academias. Eu fui treinando federal com você, garoto. Sim, eu lembro. Eu lembro. Não lembro nem que faixa eu era, de, mas devia ter a cidade. Depois você aí. foi na Master também, no, no Ipanema ali? Fui. Eu ia atrás. E, e o fato de eu ser... Bom, aí, aí eu comecei... É, treinava nas academias e, a, e muita gente treinava com a gente no judô. E o judô, a gente está falando de uma época, anos 90, né? Que quem era da academia X não treinava na Y, que não treinava na Z. E o judô era neutro. O judô tinha meio que uma característica de ser a suíça. O pessoal do judô se sentia em casa treinando lá conosco e eu me sentia em casa em todos os lugares. Então, eu, 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 eu cresci nesse ambiente, assim. Aí, lutei duas competições, garoto, um estadual e um brasileiro. E no brasileiro, eu, eu, eu me lembro que eu tinha lutado a categoria, tinha, tinha ido bem, e eu ia lutar o absoluto. E logo na primeira luta do absoluto, eu ia cair com o Tatá, que era o Otávio Duarte, né? Uhum. E eu me lembro que algumas pessoas vieram falar, pô, eles botaram a gente de cá, vocês dois de cara, para ver se você vai ser creonte de lutar contra um cara que a gente treinava junto também lá. A gente treinava uhum. com o pessoal do Jorge também. E eu não entendi muito aquilo, mas como assim? No judô a gente treinava, depois estava tudo certo, lutava com o irmão. E aí eu ali eu acho que eu entendi, cara. Aí eu acabei não lutando absoluto. Tranquilo, já tinha lutado peso. E, e eu entendi também que eu perderia essa carta branca que eu tinha de treinar com todos e o tempo inteiro se eu continuasse competindo. E para completar a história, o... 
o Mamed, que era o diretor da Federação de Judô, que era o um maluco, o presidente da Federação, eu, eu entrei na seleção no final desse ano, a gente está falando em 94, né? no final de 94... Um campeonato na Axe, do... né? Eu lembro, eu lembro de você, você lutou com o Macaco, se eu não me engano, de faixa roxa, não foi esse? Eu fiz a final com o Macaco, pode crer, ah, foi esse mesmo, foi esse mesmo. E, e aí, naquele final de ano, eu entrei na seleção e eu me lembro que ele falou alguma coisa, ah, você tem que escolher se você vai lutar um ou outro, que se você quiser ir para a Olimpíada, não dá para focar em duas coisas e tal. E como tinha essa coisa de eu querer... A minha prioridade era ir para a Olimpíada e me desenvolver tecnicamente. Eu achei que era coerente. E eu tinha lutado muito em homenagem ao Paulo Caruso e ao Pedro Gama Filho, que uhum. sempre foi um grande entusiasta, meu grande apoiador a vida toda pela Gama Filho. Então, eu fiquei muito feliz ali. Eles ficaram amarradões. O Pedro também ficou amarradão. Mas, hoje em dia, olhando para trás um pouco, assim, eu tenho um pouco de, de arrependimento de não ter lutado um pouquinho mais, que era muito divertido, era muito legal. Eu, eu cheguei é. até uma época, teve um, teve um ano que eu estava treinando direto, eu até meio que pensei assim, pô, acho que isso era um ano legal, que foi um ano que a gente estava treinando junto, um grupo grande, foi um ano até que o Shaolin ganhou, ele fez a final com o Tererê. E o Shaolin, pô, meu irmãozão treinando, só que o Shaolin foi lutar na categoria que eu lutaria. E eu também não queria me meter num lugar que não era meu, sabe? De... Uhum. Tava amarradão ali, então achei que também talvez... Mas foi um ano que eu dei uma balançada, assim. Talvez eles nem saibam, assim, nem Shaolin saiba. Mas a gente tinha um grupo tão saudável, treinando, legal. E aí ele foi lutar na categoria que eu lutaria. Aí eu falei, pô, será que não faz esquecer? Se eu fosse lutar de preto, enfim, essa história uhum. Mas eu acho que foi uma boa escolha nesse sentido. Eu treinei com os melhores, eu tenho esse privilégio, sabe? De, pô, de ter... Hoje, hoje, outro dia eu mandei o Davi Moura, ele foi vice-campeão mundial peso pesado, tá disputando a vaga para a Olimpíada. A seleção ia para o Japão e ele me perguntou assim, Flávio, o que, que você acha de, em vez de ir para o Japão, ir para a Califórnia, treinar com essa galera, que lá tem muito cara, cara grande para ele treinar uhum. né, no jiu-jitsu. Eu falei, pô, nem pensa a minha vez. Já foi várias vezes para o Japão. Ele foi lá com o André Galvão, com o Bochecha. E falei, isso é, é o que eu tinha, cara. Pô, Sim. foi o maior apoiador que eu tive no chão. Eu treinava com os melhores, pô. E não tinha Sim. essa bobeira de falar no dia seguinte como é que foi o treino. As pessoas também entendiam que a gente tinha uma cultura de treino é treino. Então, então sempre, pô, fui muito... Tanto que no Reação a gente sempre teve jiu-jitsu até hoje. Eu não consigo nem... Eu, sinceramente, até a Kira brinca comigo. Pô, você tem que falar. Eu falei, cara, pra mim, judô, jiu-jitsu é tudo uma coisa só, cara. É. Eu chamo, é Neuasa, Tatuasa, é Judô, é Você chama do que você é. quiser. Mas Talvez você seja completo. o único cara que tem essa, essa mentalidade, que você viveu os dois mundos de fato, né, cara? É, porque eu, eu me lembro que existia uma. Tem uma época, essa época da década de 90, pô, a gente tinha que. Eu treinava Judô na Gama Filho, porque eu estudava lá e acabava fazendo aula lá e treinava meu Judô lá. Mas tinha uma galera que ia pro Flamengo, né? O Flamengo tinha um treinaço de Judô lá que. Tinha, a Mauri mundo... treinava lá, o Roy. É, a Mauri, Roy, né? tinha uma galera que treinava lá no, no, no Flamengo. O Travis chegou a treinar lá também uma época. Enfim, é... mas tinha um, blo... tinha uma, um bloqueio. Eu, eu, particularmente, não entendia por que, que os caras de judô do Brasil que iam representar a gente na Olimpíada não treinavam jiu-jitsu no Brasil. Né? E você até foi o primeiro a fazer isso e o único, né? né? Até hoje, é. Até hoje os caras não têm essa preocupação, né? É, da minha Viajavam geração... Viajavam o Japão que... e não treinavam no Brasil, que estava ali o jiu-jitsu na esquina. Outro dia, o Léo Leite sempre... Mas o Léo Leite era um pouco diferente, porque o Léo competia tanto no judô como no jiu-jitsu. Né? É. Então, ele, ele era um atleta totalmente híbrido, assim. No, no, nos dois, ele competia os dois. Mas outro dia, a gente teve, por exemplo, a seleção japonesa vindo para cá para treinar jiu-jitsu aqui no Brasil. 
Uma... E a seleção, quando, eu, quando eu, 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 eu me aposentei, eu fiz uma transição apoiando a seleção com treinamento de chão, de Neuasa, né? Mas o que eu sempre falei para eles, eu falo lá no Reação, para você ter ideia, Fábio, da resistência, isso aí é... é... Eu acho que vice-versa, tá? Eu acho que o jiu-jitsu tem a mesma resistência para aprender em pé e para treinar em pé. Total, é, é assim, o, o nome da nossa metodologia é O Caminho. E um dos pressupostos dela é que o faixa preta tem que sair em pé e no chão. Só que para isso a gente tem que convencer, até entre os nossos técnicos do Reação, a gente tem dificuldade de fazer isso. A gente tem um treino bom de jiu-jitsu lá, com 60, 70 pessoas, e a equipe principal do judô eu tenho que brigar para eles irem lá treinar. E o que eu falo para eles, é o, é, o, é o que eu falaria para o pessoal de judô ou de jiu-jitsu, não adianta só treinar com um cara bom, eu digo assim, com um técnico bom que vai te passar um bom chão. Você tem que competir, você tem que treinar, dar rola com os melhores. Então não adianta eu treinar em pé, digamos que eu vou, vá ajudar, é, a gente pega um cara, uma sumidade para ensinar judô numa academia de jiu-jitsu com os melhores de jiu-jitsu lá. Vou pegar o Bochecha, vou treinar jiu-jitsu, vou dar aula para o Bochecha, por exemplo, que, a gente, é, que eu tinha mandado, falei para o Davi para lá. E eu falei, Davi, ele tem que treinar contigo em pé para ele melhorar. Você pode ajudar ele também em pé, mas não adianta só você ensinar tecnicamente para ele o que, que ele tem que fazer. Tem que treinar e botar ele para rolar com a galera e vice-versa. É. Então, eu acho que tem uma resistência, sim, porque sair da zona de conforto é ruim, né? É, exatamente, eu ia te falar agora. Falei, pô, o, cara, o cara já tá lá na equipe, seleção de judô, tá tudo arrumado. Eu falo, peraí, agora tu vai voltar a faixa branca de novo, calma aí. E a mesma coisa pro cara de jiu-jitsu, né? Mas quem consegue vencer essa barreira, pô, tem um caminho muito mais completo, né? Sem dúvida nenhuma. Sabe uma coisa que me intriga, Fábio? Assim, o meu apelido nos meus amigos no judô era sequencinha. Porque sempre que eu começava o treino, eu lembrava, né, para ele não ser pego de surpresa, porque normalmente o treino é segmentado, né? Você treina só em pé ou treina só no chão. E a competição uhum. é tudo junto. E aí, sempre que eu começava o treino, para lembrar, eu falava, pô, sequencinha, tipo, não se esquece que eu vou continuar no chão, me ajuda a continuar também, né? Então, <risos> o meu apelido era sequencinha. E eu, curiosamente, e eu até falo isso com zero orgulho, pelo contrário, eu acho uma vergonha, eu acho que eu sou o único cara que eu vi no mundo que treinava assim. Eu vou para qualquer lugar do mundo, o treino é separado. Eu tenho que lembrar os gringos, é, Neuasa Ossa, ok? Para o cara lembrar é. que eu vou fazer isso. O pessoal já me conhecia. Mas aí eu, eu tinha assim, uma característica de ter transição, né? Que é tá um momento invisível, porque se você derruba o cara, você espera ele se fechar para atacar, você perdeu aquele tempo invisível, que é o mais importante uhum. para você ter a transição. Só que a transição você só aprende treinando, né? Aí o pessoal só ia fazer isso na competição. Então, lá no Reação, eu tenho, eu tenho tentado impor uma cultura de que quando é neoasa, quando é treino de chão ou de jiu-jitsu, como a gente quiser chamar isso, para o jiu-jitsu também, começa em pé. E quando é treino em pé, continua no chão. É... Bom, esse é um sonho que eu, que eu tenho de fazer lá. E, assim, eu sou, teoricamente, o... lá uma gestão totalmente democrática. Até que o Geraldo Bernardi, meu técnico, é o responsável pelo programa Olímpico. Mas eu, como presidente, eu não consigo implementar isso, eu tenho que estar acompanhando, senão o pessoal deixa quieto. É, uma, uma, essa compreensão, né, cara, da... Quando, a gente, quando eu primeiro comecei a pensar na metodologia da Aliança, é, eu olhei para os nossos campeões, né? eu falei, o que, que esses caras têm de diferente? Como é que esses caras construíram né, a, a, o, o jiu-jitsu deles? E tem uma coisa só em comum entre todos, embora eles tenham jogos completamente diferentes, cada um com seu estilo, Existe uma, 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 uma característica que é comum a todos, que é a velocidade de conexão. Que as pessoas podem ter isso naturalmente, e os grandes talentos têm, mas isso pode ser 
E você pode break down tudo isso e fazer disso um, um caminho para o cara seguir e aprender que ele tem que uhum. saber a conexão do movimento, né? Que é justamente esse tempo invisível que você está falando, nada mais é do que você se acostumar que o cara vai cair naquela situação e que daquela situação você tem que aplicar aquela técnica. Né? E se ele cair de outro jeito, é outra técnica. E você vai aprendendo a se conectar. A gente começa hoje com o nosso faixa branca, cara. Assim, do dia 1, um, ele começa a aprender que ele tem que conectar o movimento. Que se você for lá na origem é, e, e no, 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 ainda na reação instintiva, é, a técnica é criada dessa maneira. Você tem um instinto de reação e eu vou lá e crio uma técnica para combater aquele teu instinto, que vai ser basicamente uhum. sempre igual. Né? Uhum. Então, é, é, esse, esse entendimento precisa ser treinado, cara. E, e depende de onde você está, se em pé ou se no chão, acho que funciona exatamente da mesma forma, né? Não, tem paradigmas que você não tem muito como fugir deles. Por exemplo, domínio da axila. Sempre que você derruba o, o seja o cara de judô raiz, que eu estou fazendo uma crítica aqui, que é o cara que cai e fica de quatro apoio ali de tartaruga esperando o juiz para a luta, uhum. ou o cara melhor que vira de, de para te colocar a guarda. Você tem um momento ali entre a transição do em pé para o chão que você tem que chegar na axila dele ali. Antes, porque se o cara cai de, 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 de... O cara, normalmente, quando ele cai de costas, o instinto dele é não cair de costas, né? Especialmente no judô, né? Ele cai ele já, já cai virando, virando, né? É. Virando ou para botar na guarda ou para ficar de quatro apoios. Mas nesse movimento, ele tem sempre um, um lugar que você consegue encaixar a mão debaixo da axila. E debaixo da axila você tem todas as posições. Chave de braço, estrangulamento, é, quer dizer, quase todas, né? Vou para as costas. Então, se você replica isso, repete, 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 Antes dele se fechar, antes dele te colocar na guarda, você já está nas costas. É, com um gancho, a conexão, né? É a conexão imediata, né? É, gostei muito que você falou dos instintos, né? Que normalmente eles são, eles são os mesmos, né? Para todo mundo. Não, o instinto já diz isso, né? Assim, você vai, as reações são similares e aí você cria uma técnica para aquilo. O problema é que as técnicas, quando a pessoa já sabe técnica também. É, ela não vai mais usar o instinto, ela vai usar uma técnica. Mas o conceito de você conectar uma próxima posição, ele continua. Né? Ele só fica mais uhum. sofisticado, com mais possibilidades, mas ele, o conceito inicial lá de trás é exatamente o mesmo. Né? Perfeito. Pavão, a gente falou mas seria tão bom, né, Fábio, se os é. dois jiu-jitsu fossem mais... É... Parceiros sempre foram, né? Sempre teve uma relação muito, muito orgânica e boa. Mas se tivesse, pô, enfim, o que você está falando aqui, eu fico animado. Assim. Imagina a seleção brasileira de judô, era um sonho meu. Todo mundo, o judô brasileiro tinha que ser o melhor chão do mundo disparado, pô, né? Disparado, o jiu-jitsu jiu jiu brasileiro tem, tinha, que ser melhor, tinha que ser o melhor em pé também. Né? É... É, eu acho até que o judô mais do que, porque o judô, você pode falar que o Japão tem um judô forte, outros países também tem um judô forte, mas qual país que tem um jiu-jitsu como o nosso? Um é, chão como o nosso? É, assim, tá, tá, agora está começando, né? Se eu for para os Estados Unidos hoje, já é. tem uma... Não digo que é igual, mas está ficando. E, e acho que a velocidade que vai, inclusive, está é, tá mais rápida do que aqui. Né? Então, a tendência é que a gente, em algum momento, seja ultrapassado. Né? A gente tem que viver essa realidade, infelizmente. Verdade. Vamos, vamos continuar fazendo força aqui para não acontecer isso tão rápido. Mas, bom, a gente estava falando aqui de técnica, né? de transição, que, é um, que eu acho que é uma coisa super importante para o sucesso de qualquer lutador saber a transição. Mas tem uma transição fora do tatame que eu vejo muito pouca gente conseguindo fazer. Né? Acho que o, o, os atletas de jiu-jitsu sofrem, eu imagino que os atletas de judô também sofram muito, é, que é justamente você 
Cara, você, você saiu de, de um atleta é, olímpico para o teu sonho de montar o Reação e depois para ser apresentador na TV Globo, enfim, e, com milhões de coisas que você faz hoje. Como é que você se, você, você se preparou para essas transições? Como é que foi esse preparo para essas transições tão, tão marcantes aí na tua vida? É, eu... eu... É, é, é raro, né? Você não tem muitos Fábio Gurgel, Gurgéis, Gurgéis, não sei como a gente vai falar por aí, né? Mas eu tenho certeza que você preparou a transição, não foi quando você terminou, você parou de competir. Ela provavelmente foi feita antes e durante. Sim. E eu acho que tem uma cultura, tem, por exemplo, um programa de pós-carreira do Comitê Olímpico Brasileiro, que é super legal, super bem intencionado. Mas você pegar um cara de 35 anos que nunca fez nada, só competiu, e construir um novo movimento de carreira para ele, a chance dele ter sucesso é muito pequena. Então, o pós-carreira tem que ser construído no pré-carreira e no durante a carreira. Né? E isso eu acho que tem, tem, tem um, um... Eu acho que os professores têm uma missão muito grande nesse sentido, as confederações, as federações. A gente tem atleta campeão olímpico hoje no Brasil, uma boa parte que não, não chegou na sexta série. É, esse é um dos trabalhos que eu tenho de sonho de fazer, que a gente já está até construindo um movimento para isso, que isso seria um pacto pela educação, e a gente criar é, dinâmicas para esse pré-carreira existir para todos os atletas que chegarem no nível é, mundial, olímpico, mas lá no começo. Né? Você tem países que você foi para a Olimpíada, você depois você ganha uma universidade onde você quiser. Então, criar movimentos que você privilegie, e você, porque aí você quebra paradigma né, do atleta burro, que infelizmente ainda acontece. Eu acho que cada Não. vez... É, mas a gente tem que associar esporte à educação. É, eu cresci assim num, numa cultura muito ligada ao Bushido, né, o Código do Samurai, então o livro meu de cabeceira foi o Musashi durante muitos anos, que conta a história do maior samurai japonês, e ele falava o tempo inteiro da, do binômio, né, espada e pena, né, a espada representando a luta e a pena representando a evolução intelectual, barra espiritual. Estuda. Então, para mim, sempre teve, assim, é, é, eu, eu, enquanto a maioria dos meus amigos de seleção iam para o shopping fazer compra, não importa onde a gente estivesse, eu ia, pô, eu ia aprender, eu tava, ia para o museu, abria a passagem, ficava mais três dias, aprendi idiomas, então falo alguns idiomas, é, me formei em direito, conciliando com, com, com o judô. Então, quando eu me aposentei, eu nunca tinha feito comunicação, não tinha feito jornalismo, não tinha feito direito. Mas eu acho que eu tinha alguma base, assim, especialmente nessas competências é, não cognitivas né, que o esporte dá, né, de coragem. Eu, eu falo sempre, faixa preta é o cara que tem espírito e fome de faixa branca. Então, era um novo lugar para eu conhecer e aprender. Eu estudei para caramba também. Estou assim, longe, eu sou um faixa, sei lá, faixa azul é, da TV. Eu sei que ainda falta. Mas, mas eu acho que essa, essa sede... Porque muito atleta sabe fazer isso. É, você pega os melhores atletas que, da tua geração, da atual, mesmo os que você sabe que esse cara vai ter problema para fazer a transição, se ele chegou onde ele chegou como atleta, é porque ele tem um potencial. Ele só precisa aprender como é que eu, eu transfiro isso que eu sei fazer bem no tatame para fora do tatame. Como é que eu troco o sonho por outro sonho? Como é que eu levo essa coragem, essa determinação, essa resiliência, essa disciplina para uma outra área? Então, a gente precisa incentivar o aluno a entender essa transferência lá de trás. E, então, assim, respondendo o que eu falo pra caramba, mas eu acho que o que você fez, o que eu tô tentando fazer é, é levar o que a gente aprendeu no esporte, né, os valores que a gente aprendeu, você não ficou lá, porra, naquela luta com o Marquette 30 minutos 
muitos atletas só vão ter aquilo no ringue. Você trouxe aquilo tudo, estou dando exemplo, você está falando de várias iniciativas que a Aliança está tendo para enfrentar é, essa tô, pandemia. Estou apanhando mais agora, estou com saudade daquela época. Olha só, mas você está resistindo bravamente, está aprendendo. É pô. Então, então é, é, eu acho que é uma missão nossa e do atleta que está aqui eventualmente acompanhando, ele lembrar que não adianta você ser o melhor do mundo aqui se eu depois não puder levar esse aprendizado para outras áreas. E é. até para levar isso adiante, né? que é um terceiro movimento. né? É fazer outros fazerem isso também. É, eu, você tocou num ponto assim, é claro que eu acho que quando você é criado no meio esportivo, é, você, você, você traz um, um, algumas valências difíceis de encontrar fora, né? Essa questão da resiliência, do cair e levantar um milhão de vezes se for preciso. Esse tipo de, de coisa que está que inerente à nossa atividade, ele precisa ser transformado. É, mas sem o estudo ele fica impossível, porque você vira um, só um casca-grossa. E, e as pessoas diferentes, quando você vai, no, você vai para os Estados Unidos, tem, uma, tem uns dados assim que são impressionantes. É, por exemplo, o futebol americano. Tem a NFL lá, que é a, a liga principal, coisa e tal, onde é o sonho de todo garoto que joga futebol americano chegar na liga. Na faculdade, chegam mil por ano. Mil atletas que vão para a faculdade através do, das bolsas de estudo pelo futebol. Três conseguem chegar na NFL. De mil. Quer dizer, mas o cara o cara tá indo para lá, mas ele tá ganhando, pelo menos através do esporte, ele tá ganhando a faculdade. Né? Sensacional. Então, assim, se der tudo errado, ele tá fazendo faculdade. Eu conversei um tempo atrás, quando a gente estava retomando a questão do Instituto Aliança, que a gente está aí começando a, a, a funcionar, né? É, eu tive uma conversa com, com o Cristiano do Instituto do Tênis, não sei se você conhece ele. E, e ele me falou, Fábio, o meu, o meu objetivo no Instituto do Tênis, é claro, ele tem um garoto que parece estar em quinto do mundo, ia jogar o Roland Garros agora, agora tem 16 anos. Ele falou, cara, se der tudo maravilhoso, tudo bem, esse cara pode seguir o caminho, mas é muito difícil. O meu objetivo é fazer os garotos estudarem fora do Brasil através do tênis. Né? É, é, assim, é usar o esporte como caminho para o cara pô, ter uma oportunidade real na vida. Né? Esse, esse, esse instituto é, é super apoiado, até por ser, por ser tênis, pelo Jorge Paulo Lema. Então, os garotos vão estudar fora. Né? E aí, quando você olha para a realidade do jiu-jitsu, por exemplo, e é, eu acho que o judô também não foge tanto, os caras não estão fazendo nada e esperando talvez se pegar esse caminho natural de dar aula, mas nem isso eles estão fazendo, porque eu lembro quando eu era competidor, cara, dar aula era óbvio, eu estou competindo todo mundo aula, eu fazia as duas coisas. Hoje o atleta quer só treinar, ele não quer fazer absolutamente nada. E aí quando a carreira dele termina, com 30 e poucos anos, ele não sabe fazer nada, foi o que você falou, foi esse cara não... E até para dar uma boa aula, você tem que ser, você tem que estudar, você tem seu curso de gestão Exato. de academia, é, toda a metodologia, quanto, quanto de intelecto vocês não tiveram que colocar de energia, tanto para o programa de gestão de academia de vocês, como para o programa de metodologia. Então tem que estudar também bastante, não é? Pô, eu sou bom, eu vou dar aula. Aí eu acho que eu vou ser um bom professor. Não, não é então, disso. Isso, isso já mudou, porque antigamente, como o jiu-jitsu não tinha, aí diferente do judô, o jiu-jitsu nunca teve uma metodologia de aula. A nossa equipe foi a primeira que construiu uma metodologia de aulas em grupo. né? A família Grace ensinava jiu-jitsu de aulas particulares. Eles tinham um currículo da família Grace lá de 36 aulas. Era exclusivamente para aulas um, um a um ali. 
Quando uhum. isso virou um, virou um grupo, não tinha mais metodologia. Aí era cada um se vira e foi o que aconteceu com o jiu-jitsu durante muito tempo. Naquela época que você, você frequentava as academias de jiu-jitsu, cara, era todo mundo junto. Se treina aí, se vira, entendeu? O que é, fazer com as academias... Divertido. É, não, era divertido. A gente era diferente, que a gente tinha ajudou tudo certo. De repente, chega lá, rola, vai lá, treina aí, a galera é, conversa não, aqui. Pois é. Mas é que para você que era um casca grossa, que tudo bem, você sai tomar 30 chaves de braço e 20 estrangulamentos no dia, você sai dali feliz. Agora, para um cara normal, isso não é, não é real, né, cara? O cara, o jiu-jitsu expulsava as pessoas, justamente porque não tinha o um método. Então, quando você começa a ter um método, você agora precisa aprender a ensinar aquilo. Você tem que estudar. Não, a história não tem do, outra... do programa de faixa branca de vocês, a ideia é genial, né? Então, porque é o cara que normalmente é menos. É, é, as pessoas se preocupam menos numa academia. Ah, daqui a pouco, quando ele for bom, a gente dá mais atenção. E você tem... E é o contrário. Isso é o maior absurdo do mundo, né? Isso é o maior absurdo. Quer dizer, o cara quer começar, o cara está te dando o privilégio de ir na tua academia, te dar a honra de ensinar ele. Porque essa que é, essa que é, o, essa é, que é a visão, não é o contrário. Né? Não é você estar tá tendo a honra de aprender comigo. Peraí, é que... eu estou aqui tendo a honra de te ensinar. E aí eu jogo tudo isso, entendeu? Não tem muito sentido, né, cara? É, é, é exatamente o oposto. A gente inverteu essa lógica. Então, hoje, o faixa branca para gente, ele é o mais importante do processo. Ele é a base da pirâmide, ele tem que ser o maior número, né? As academias de jiu-jitsu, cara, na década de 90, elas eram uma pirâmide invertida. Tinha mais faixa preta do que branca. Exato. Como é, como é que sobrevive uma academia desse jeito? Entendeu? Mas, Fábio, é isso aí. Eu, eu, te digo, eu te digo que eu tive um insight vendo, vendo o teu movimento nisso aí. Porque o cara que é muito de competição, e por mais que eu seja esporte... O Reação tem 2 mil alunos, 200 da equipe principal de alto rendimento, e as outras, é, os outros alunos estão nesse programa O Caminho, que, é, que fala de construir, conquistar e compartilhar e formando faixa preta dentro e fora do tatame. Né? Então, esse é o objetivo. Mas a gente, dentro da nossa equipe, eu, eu falei isso depois que eu vi a, a, a ênfase né, que você dá para o faixa branca, de trazer ali para dentro e falar, gente, a gente tem que fazer isso. Hoje a gente tem três entradas por ano no Reação para dar atenção adequada para quem está entrando. E como é um projeto Sim. gratuito, então não tem, a gente, ele faz a inscrição, ó, a próxima entrada não sei quando, aí a gente tem uma semana de boas-vindas, depois uma outra semana de aclimatação. Pô, eles... Isso é incrível, né? Isso é incrível. Aí, aí você vê as boas práticas, né? Eu vi outro dia, numa da, a gente até falou, isso é bom, vamos usar em todas. Olha que legal, a primeira semana de aula dos faixas brancas, dos novos alunos, tem um corredor, é o reverso do corredor polonês, né? Um uhum. corredor de todos os atletas antigos, música do Ayrton Santantantantantan, é. e a sendo aplaudida por todo mundo, sabe? Foi uma barata. Você vê a molecada de 5, 6 anos, 8 anos, entrando ali naquele corredor, tipo, agora você seja bem-vindo aqui, todos os é. cascagrossos, palma para eles. Pô, Aí é. Mas, Fábio, só voltando ali para a história do, do pré-carreira, pós-carreira, a gente teve um problema no passado aqui no Reação que eu acho que vale até dividir, porque às vezes passa batido. A gente tem um time muito bom, uma equipe muito forte, especialmente sub-18 e sub-15. A gente está vindo com uma equipe ganhando tudo. Assim. Um brasileiro, seletiva do brasileiro ano passado, da seleção nacional, reação fez, sei lá, oito ou sete medalhas, o número dois fez duas medalhas. Então a gente está muito bem nessa equipe. E dessa equipe, a gente tem um programa de bolsas também lá. Tem 100 bolsistas em escolas e universidades particulares. Cinco desses garotos tinham repetido de ano. 
sem os nossos principais técnicos darem muita atenção e nem acompanharem direito. Um deles tem uma história dura, o pai foi assassinado, é o segundo ano que ele repete, é um moleque, é um fenômeno. E ele repetiu mais uma vez. Aí esse ano, cara, eu reuni toda a equipe, a gente tem uma, uma, uma ajuda de custo para eles, então a gente reuniu, a gente tirou, eu queria tirar por três meses para os pais entenderem que aquilo era sério, porque aí você reúne, os pais também são... E a gente é zero punitivo nessa cultura, mas eu acho que a gente tem que ter gestão com responsabilização, com responsabilidade. Eles perderam uma competição importante que eles queriam ir e a gente combinou, ó, vocês vão ficar todo dia, a partir dessa próxima, chegando não sei quanto tempo antes, vai ter uma, uma sala para vocês estudarem e se vocês repetirem, vai aumentar essa, essa responsabilidade de vocês, vocês não queremos aqui atleta, e falei sobre isso, um desses alunos, não é possível ser tricampeão pan-americano que você não consiga passar na escola, é vagabundagem, eu não admito você é. falar de... E, e, e com o técnico, com o Geraldo, com o nosso time, eu, eu trouxe todo mundo e falei, olha, a gente sabe que a chance desses meninos, por melhor que eles sejam, ganharem a vida como atletas é mínima. Irem para uma Olimpíada é possível, mas é mínima. A gente tem que oferecer a maior oportunidade que eles têm na vida, que ter uma bolsa, uma escola boa, e a gente tem que acompanhar isso. É, então, mesmo acho que... Que, ele, que ele vá para uma é. Olimpíada, desculpa te cortar, mas mesmo que ele vá para uma Olimpíada e tenha sucesso como atleta, isso não é garantia de sucesso na vida, né? Porque faz o que depois? Claro. Tem muito mais tem uma... vida depois, né? da Olimpíada do que teve até lá, né? O atleta vive na síndrome da terra do nunca, né? Síndrome do Peter Pan. Ele acha que aquilo ali não vai acabar. Mas ele tem uma morte em vida. Você teve, eu tive. E, isso precisa... e a gente precisa ter um renascimento para a gente continuar dando sentido, tendo sentido. A gente... Eu sonhei a vida inteira em ser campeão olímpico, campeão disso. E de repente aquilo ali, ó, teu corpo não aguenta mais. Acabou. E agora? Você vai para onde? Eu tenho amigos de idade que continuam vivendo. Você deve ter da sua também. É. Que continuam no passado não se reencontraram, é, não ressignificaram assim, a vida. E aí? É, uma, uma coisa que, que eu percebo muito, isso foi um, um dos guias para mim, né, cara? Eu sempre... Como eu, o jiu-jitsu era muito pequeno na minha época, eu sempre tive muito contato com as gerações mais para frente, até pelo Jacaré e todos os amigos dele. Então, eu tinha uma, uma relação muito legal com todo mundo, conhecia todo mundo e observava todo mundo. E eu fui vendo que, em, em certo momento, a geração que estava à frente da minha, eu já olhava, hum, eu não quero estar tá lá. Não é exatamente nesse, nesse caminho que eu quero seguir. O que eu vou fazer diferente para eu, eu, eu não cair nessa cachoeira que os caras estão caindo? Né? E, e quando você olha hoje, se eu olhar minha geração hoje para frente, não tem mais ninguém. Né? Ou tem muito pouca gente, você conta num dia de uma mão. Né? E eles foram a, naturalmente saindo do jiu-jitsu. Eu não quero sair do jiu-jitsu, porque é uma coisa que eu escolhi fazer quando eu tinha 15 anos de idade e eu amo. Então, como é que eu acho os caminhos que podem me manter fazendo o que eu gosto, sendo produtivo, sendo relevante? O que eu posso construir dentro disso que ninguém fez ainda? Né? Então, as pessoas não, elas, elas não olham... É o que você falou do atleta, ele acha que não vai acabar nunca. Entendeu? Mas vai acabar, está né? marcada a data, inclusive. Eu posso te dizer, eu vou errar por muito pouco, entendeu? Não, e, às vezes, pode acabar muito antes do que você imagina. Você pode ter uma lesão e você... E aí? Isso acontece. Com... É... Também, também. Pode crer. Pavão, vamos falar um pouquinho do teu, do, do teu projeto aí. É... Pô, você teve essa... Como é que surgiu essa ideia? Foi logo depois da, da não ida para a Sydney, né, cara? Que você construiu o Reação e pô, o projeto hoje, se não for o maior do Brasil, pelo menos o mais conhecido. Ele é... Outro dia eu vi você batendo um... Vi você numa live com a Ana Moser, inclusive, ela falando também de um projeto super extenso que ela está envolvida, né? 
eu assisti um pouquinho da live ali, mas acho que o projeto é o que tem mais destaque e, obviamente, está ligado ao que a gente faz e, e, por isso, eu tenho um olhar mais, mais para ele. Como é que surgiu isso tudo e qual é o, o real objetivo do, do, do Reação? O Reação é, bom, é a melhor parte da minha vida, me ajudou muito na minha transição. Eu comecei em 2000 e parei em 2011, mas eu pouco tempo depois já tinha os meus grandes sonhos já tinham saído de dentro do tatame para fora do tatame, nessa área de gestão ali, de fazer essa... É, um pouco, é o que você construiu com, com a Aliança, é um pouco o que a gente construiu com reação, né? Continuar fazendo o que a gente amava é, num, de um outro lugar. Eu acho que o reação tem muito a ver com a minha história de vida, né? Eu, ter, eu nasci fora do... Eu nasci na Inglaterra, vim para cá com dois anos, depois... Meu pai é brasileiro, mas estava estudando lá na época. Depois morei fora dos nove aos onze, na Califórnia. É, depois entrei na seleção, aí comecei a viajar dos 19 em diante, ou seja, seis meses por ano em países de, mais desenvolvidos que o nosso. Então, acho que eu cresci com, 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 mais, é, com mais sensibilidade do que a maioria dos meus amigos que estava sempre é, no mesmo lugar. Eu estava sempre indo e voltando. Sempre que eu ia e voltava, eu me assustava com o que eu via. Né? E continuo me assustando. Né? O Rio de Janeiro tem hoje 23% da cidade morando em alguma favela. E é um número absurdo e, e que, como a gente tem morros na cidade, a gente não tem como escapar disso. A gente está vendo o tempo inteiro tudo isso. E aí, garoto, eu comecei com, com umas atividades mais pontuais de filantropia com alguns amigos. E a coisa era legal, a gente levava brinquedo em orfanato no dia da criança, em asilo... Natal a gente fazia um, um evento que ficou tradicional no meu grupo, a gente ia levar alimento na madrugada, depois das seis de Natal, na, nas ruas da cidade. Mas aí depois de um tempo eu comecei a entender que aquilo ali não era muito é, transformador, né? mudava o um momento pontual da vida deles, da minha, mas a gente não estava mudando a vida de ninguém. E aí nessa história de Sidney, eu perdi a seletiva, fui para lá, para ser reserva, e naturalmente repensei um monte de coisa da vida, e achei que era hora de quando voltasse fazer algum projeto que tivesse que não fosse pontual. Eu tinha pensado em algo com alfabetização, com dois amigos meus, o Luciano Gomide e o Márcio Varejão, que eu... Bom, os dois da luta também. E e acabou não saindo, aí numa conversa com Pedro Gama Filho, sempre foi muito querido para mim, ele falou: "A gente está entrando num projeto na Rocinha". Eu falei: "Opa, deixa eu experimentar, quero entrar lá como voluntário". E comecei a dar aula nesse projeto. Foi a primeira vez que eu subi a Rocinha. Era um contraste de vida enorme para mim. Eu brinco que eu subi de faixa branca, de faixa preta ao morro e já desci no primeiro dia de faixa branca. Né? Eu, e aquele meu olhar, né, que eu ia lá para fazer inclusão social, que sempre pressupõe levar quem está na base da pirâmide social para cima, para o lugar que eu pertencia, aquilo era inclusão uhum. social. Eu entendi que eu estava sendo incluído socialmente ali também, conhecendo a base daquela pirâmide que era tão rico quanto o meu lado, né, do ponto de vista cultural e tantas outras coisas. A Rocinha é, é, é o Brasil inteiro ali dentro, você tem todos os estados representados. E, e aquele choque, né? a gente estava do lado de uma boca de fumo, com o pessoal pó a 10, pó a 20, o pessoal portando arma. Isso a gente está falando de 2000, ainda não tinha internet como tem, então eram mundos muito mais apartados do que são hoje. E eu nunca mais saí de lá. Aí, depois de um tempo, a prefeitura é, saiu do projeto, ela apoiava o projeto junto com a Gama Filho. O, o Pedro, infelizmente, começou a ter que sair de, de, para enfrentar o câncer que ele estava tendo, né, que acabou 
É, alguns anos depois ele acabou morrendo com esse câncer. E aí, em um determinado momento, eu chamei um grupo de amigos, batizei aquela ideia de reação, que é uma homenagem a esse momento de cair e levantar, e que eu acho que também convida para todos. né? E ali virou, cada um pagou um boleto mensal fixo, eu não queria depender de prefeitura, de governo, de ninguém. Sim. Aí, durante um ano, a gente um, 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 conseguiu fazer um plano de ação com aquele dinheiro daqueles 12, daqueles 12 meses, daqueles 40 amigos. Aí a coisa começou a crescer. Mais voluntários chegaram. Eu me preocupava muito com a história do DNA. A gente tem que ter um bom DNA. Então, eu fui atrás das pessoas que eu achava que fariam sentido. Desde o dia 1, a gente imaginava ter no futuro campeões mundiais e olímpicos. Então, o Geraldo Bernard já foi logo meu técnico com sete Olimpíadas, né? sete medalhas olímpicas. O cara para tocar isso, o Paulo Caruso, entrou como preparador físico e tantos outros. Né? Não vou começar a falar porque você é injusto, que o time é muito bom. E aí o Reação começou a andar cada vez mais. Aí em 2003 eu ganho Pan os Jogos Pan-Americanos, 2004 uma medalha na Olimpíada, depois tive esse período em primeiro no ranking, é, os Jogos Pan-Americanos no Rio que foram dando barulho. E o Reação foi ganhando notoriedade, a gente foi ganhando mais apoio e ele foi crescendo. Né? Hoje ele está presente em nove... 10, até tenho que contar aqui, 9, 10 polos, no Rio e agora em Cuiabá também, liderados pelo Davi Moura, que é atleta do Reação e daqui a pouco vai ser um diretor também do Reação. E, e agora, com essa pandemia, a ideia é escalar esse movimento, pensando em levar isso também para mais projetos sociais. E é, é, passou a ser a melhor parte da minha vida. Né? A gente continua como voluntário, os quatro diretores e cinco conselheiros, mas junto com a gente, a gente tem 75 funcionários tocando esse, esse barco, né? com programa de educação, programa olímpico, programa de meditação transcendental, programa de faixa preta, que tem a ver com essa jornada né? do faixa preta dentro e fora do tatame, bolsa de estudos, reação com elas para mulheres, enfim, aí a coisa é longa é, aqui. Mas... Muito, muito legal. Uma coisa, uma coisa que eu vejo, pô, existe uma infinidade de projetos sociais né, cara, espalhados. No jiu-jitsu é uma coisa muito comum. É, eu sou um pouco crítico no sentido de que... Você, eu, eu, eu tive uma experiência durante 10 anos aqui em São Paulo no projeto Meninos do Morumbi. Era um projeto muito legal, era um grupo de, começou como um grupo de percussão e depois o negócio foi crescendo, a gente entrou com o jiu-jitsu, tivemos um time grande lá, eu tenho hoje professores que vieram de lá. Mas, enfim, eu sempre fui muito crítico porque eu falei, cara, esse projeto está levando o garoto para onde? Né? Porque só o fato de você entregar jiu-jitsu ali para ele gratuitamente, é, eu não vejo muito um caminho que esse cara possa realmente seguir no jiu-jitsu e, e ter um sucesso se não existiu uma série de outras coisas é, correndo em paralelo, como educação, como saúde, como, enfim, um, um tanto de coisas. Então, você vê uma quantidade muito grande de projetos e um resultado muito pequeno na frente, né? O que que você o que que você acha que deveria ser feito no sentido de conseguir é, fazer com que esses projetos realmente tenham é, uma efetividade, né, na vida do, do garoto ou da menina? Eu de alguns anos para cá eu entendi muito com muito mais força que esporte é educação, né? A gente tem um programa fora do tatame também, em sala de aula, que com, com, complementa todo o nosso programa, mas dentro do tatame, ou dentro da quadra, dentro da natação, com intencionalidade, a gente pode construir um programa muito forte de educação. E educação, especialmente numa área que hoje é muito importante, que é a, a, a área das competências não cognitivas. Né? Só fazendo paralelas cognitivas são as práticas que a gente vai usar para exercer uma determinada profissão. E as não cognitivas têm a ver com, as, com os valores, com as virtudes que a gente vai desenvolver para encarar o que vier pela frente. E num mundo em trans, transição e transformação 
permanente, né? muitas profissões que existem hoje, daqui a cinco anos, dez anos, não vão mais existir, você precisa estar preparado para o que vier. E eu acho que aí vem a força do esporte. Né? Você saber lidar com o inesperado, você saber é, ter coragem para ousar, porque você não tem medo de perder. Então, se você cair, você já sabe que você vai se levantar rápido para continuar enfrentando aquilo ali. Ter disciplina, né? transformar vontade em ação todo santo dia da tua vida, porque você sabe que você só chega se tiver isso. É, é, honra, né? você não pode pegar atalho para chegar onde você quer, você não pode é, a, a, a medalha só faz sentido se você tiver merecido vencê-la essa história do, do, de construir repertório permanentemente, estou sempre acompanhando a tuas, as tuas indicações de livro estou vendo você atrás de, de, de vários livros aí na frente, vários livros essa construção, né, o faixa preta com espírito de faixa branca, você não precisa levantar para começar a levantar os outros, você pode começar a levantar todo mundo e promover reações em cadeias e chegar muito mais adiante. Tudo isso tem a ver com, com coisas que o esporte ensina e que a gente pode construir como metodologia ao longo de uma jornada de vida do, do aluno. Então, é, quando eu falo formar faixa preta dentro e fora no tatame, não é uma frase vazia, é uma uhum. frase... É, embalada numa, num sistema pedagógico. Né? Desde que ele tem 4 ou 5 anos, ele está aprendendo a construir coragem, conquistar coragem, compartilhar coragem. Depois a mesma coisa com humildade, depois a mesma coisa com solidariedade. E essas dinâmicas que você pode trazer elementos né, é, culturais a gente está falando de coragem, a gente pode contar a história de um personagem que represente aquele valor, um personagem da literatura, ou seja o que for. Você, dentro do tatame, dentro do, do esporte, seja qual for, você tem a oportunidade de transformar pela educação. Então, talvez falte mais para alguns é, projetos trazer, é, fazer as pazes com, com, com esse binômio educação e esporte, porque o esporte precisa estar atrelado à educação para a gente ter relevância e ter transformação. Muito legal. Você, to, você tocou num, num... Quero te fazer uma, uma provocação aqui no sentido do seguinte... É, quando você fala disso, é, isso vem, obviamente, carregado com toda a tua história de vida, a tua educação né? e tudo que, enfim, que você viveu, que te permitiu construir uma, uma metodologia dentro do Reação que entrega todos esses valores. É, o que eu vejo é que existem muitos projetos sociais onde existe uma, uma maravilhosa intenção mas uhum. existe uma falta de, de, de conhecimento, de experiência. De, é, você já pensou no Reação, e, e talvez agora nessa fase é, digital e online que o Reação vai entrar, você já pensou em, em criar alguma, alguma forma onde o cara possa usar o Reação como modelo e trazer os valores do Reação para atingir muito mais projetos sociais no Brasil? Muito, Fábio. E, e nesse período agora, todas as ideias que estavam empacotadas, elas estão saindo do pacote. E uma delas é essa. A gente tem, tem até conversado é, sobre a, com, a, com essa nessa possibilidade já bem encaminhada de fazer um, um, uma pós de terceiro setor. Mas uma pós prática, porque às vezes as pós-graduações elas são muito teóricas e pouco práticas. A gente teve o privilégio ao longo desses últimos anos de ter uma relação muito estreita com, com a Ambev, 
né, que tem um programa chamado VOA, que hoje em dia eu sou até conselheiro, que é um programa de gestão, eles levam gestão de impacto para projetos sociais. Então, a gente, de alguns anos para cá, todos os nossos programas passaram a ser balizados por indicadores, por processos, como qualquer outra empresa. Né? A gente não está vendendo Guaraná, mas a gente está vendendo vidas transformadas. Então, convencer cada um do nosso time que, é, que você só mede o que você pode, você só pode acompanhar o que você pode medir, né? que gestão significa definir quais os indicadores para cada programa. É, então, a gente está implementando tudo isso. A gente tem a Visage, que é uma empresa de espetacular, né, que fazem parte do nosso conselho. Eles entrariam nessa, nessa conosco, né, que a gente está falando agora. Toda a nossa área de gestão, a gente tem duas pessoas de dentro da Visage que trabalham conosco. E, e aí eu trago até um, uma, uma coisa, uma, um exemplo que eu acho que é legal, que eu uso para falar da mudança que a gente teve quando a gente passou a ser gerido por impacto e por resultado, por indicadores. A gente foi ter uma reunião com o Geraldo e com o time do Olímpico e o Reação tinha vencido a principal competição nacional, que é o Grand Prix Nacional, né, naquele ano. Ganhou do Pinheiros, da Sojip. Então, era um ano de, de comemoração. Só que dentro do que a gente estava acompanhando, a gente estava num ano muito perigoso, porque a gente tem lá uma meta de, de, de número 1 um do Brasil, do sub-13 até o adulto, uma meta de números 4, de top 4 e de top 8. E dentro desse planejamento, a gente tinha invertido a base da pirâmide. A gente tinha pouquíssima gente no sub-13, sub-11 nem se fala, sub-15, e lá em cima a gente estava muito bem. Não só em quantidade de resultado, mas em quantidade de atletas. Aí ele deixei todo mundo falar e falei, olha, vou explicar porque a gente está num ano muito ruim e porque a gente tem que se mexer <risos> para ontem. Aí quando eu mostrei esses dados, o Geraldo, que é um cara com sete medalhas olímpicas, ele se não tiver base de dados... Ele não, é, ele não é mágico. Então, claro. quando eu trouxe aquilo ali, a gente reformou, reestruturou toda a nossa gestão do, do Olímpico. A gente passou a ter treinamentos periódicos com a garotada mais nova, passou a colocar os caras principais em polos para ficarem rodando e treinando. E aí, o resultado, isso tem uns três ou quatro anos, foi que o brasileiro sub-18 esse ano, a reação arrebentou. Só que a gente tem que estar de olho no sub-11 também. Então, é, estou é. dando um exemplo mais para resultado. Mas, então, respondendo a tua pergunta, a gente está em andamento com isso sim, Fábio. Para mim é um sonho de poder... Porque a... o que não falta é boa intenção em projeto. Eu viajo muito por causa do Criança Esperança também como embaixador. A gente vai levar boas notícias do Criança Esperança apoiando esses projetos. Aí você vê muitos projetos com famílias que tocam, normalmente famílias que vieram dessas comunidades. Então, a galera é super bem intencionada. E quando a coisa começa a crescer, começam a se perder. É. E não tem capacidade de fazer uma coisa maior. Então, o efeito fica pequeno multiplicador. Então, você... É, é, colocar uma bagagem de gestão para esses, esses, vou chamar aqui de transformadores sociais, você amplia muito o impacto de cada é, um. É, o cara, o cara poder ter o acesso, isso é uma coisa que eu sou super convencido, né, cara, de quando a gente compartilha as boas práticas, é, é isso que eu busco fazer dentro do meio do jiu-jitsu também, para tentar incentivar as pessoas a tratarem o jiu-jitsu da maneira como ele deve ser tratado, para que elas possam perdurar no jiu-jitsu muito mais tempo do que era o que acontecia com gerações anteriores, quando você começa a compartilhar essas práticas, elas, na verdade, compartilhar conhecimento não te diminui absolutamente nada o conhecimento que você tem. né? Então, você simplesmente começa a pensar em, em coisas para frente, porque você, aquilo você já compartilhou, aquilo todo aquilo já é domínio comum. O que eu posso fazer novo? O que eu posso trazer de, de, de inovação né, para essa essa realidade. E eu acho que eu, eu sinto, eu recebo um monte de, de mensagens de, de projeto social, pô, me ajuda, pô, não tem um kimono, pô, me ajuda. E que, na verdade, é uma ajuda que não, que não adianta muito. É, talvez 
alguém que tem a expertise que vocês têm no Reação, compartilhar, pô, assim, o que, que o cara pequeno tem que fazer? Quais são as práticas que ele tem, tem que adotar? Como é que ele tem que caminhar nesse, né, nessa trilha aí de fazer um projeto social de sucesso? Puta, eu acho que você consegue atingir muito mais gente é, sem efetivamente ser a reação, mas que seja usando a metodologia claro. de vocês. Né? Não, a gente até usou o nome O Caminho porque sai um pouco do reação. O caminho é em alusão ao do do judô, né? e, e da arte marcial, bushido também, do é caminho, que é para a gente poder chegar é, sem essa bandeira, para poder todo mundo se sentir pô, dono da história. E o caminho vai sendo ampliado, né? acaba virando uma plataforma colaborativa e todo mundo vai, vai ampliando. E eu concordo muito com o que você falou. Eu tinha um, um grande amigo meu, adversário meu, Vinícius Amaral, gente boa pra caramba, até faixa preta de jiu-jitsu também. E, e a gente treinava e competia junto. E a gente lutava muito, garoto. E o Geraldo ficava desesperado, porque às vezes eu lutava com ele, ele no dia seguinte falou, cara, como é que você fez aquela posição que você fez comigo na competição tal? Aí eu mostrava para ele, aí o Geraldo falou, oh, você vai... Só que era mais forte que eu, eu tenho que... Eu acho que tá, tá nos princípios do, da, é. da arte marcial. E isso me obrigava a ir para outra, né? Então, na verdade, acabou me ajudando mais do que me atrapalhando. Provavelmente eu não ia mais conseguir fazer aquela nele, ele podia ele fazer em mim, mas... É, pô. Tem, tem uma história, cara, eu tava... Quando eu comecei a estudar negócio de marketing digital, que é um, um caminho que eu acho muito legal e, e tenho me dedicado algum tempo para estudar isso, eu tive a oportunidade de conhecer um cara que é um, um americano, chama Mark Ford, ele é um, um dos fundadores da Agora, que é uma... Ele, ele assim, ele, ele escreve sales letter, né, para basicamente para o mercado financeiro, um cara gigante nos Estados Unidos. Ele veio para o Brasil e eu tive a oportunidade de, de, de dar uma aula para ele, porque ele faz jiu-jitsu, a faixa preta de jiu-jitsu. E eu fui saber disso num livro dele, que ele, ele pegou um livro onde ele compartilhou com, com os concorrentes todas as práticas que ele fazia na empresa dele. Aí eu, eu comecei, eu peguei esse livro, comecei a ler um livro de 600 páginas, chama Big Black Book, é um e nem vende, ele deu. Se quiser comprar, não tem. E eu fui fazer um curso aqui em São Paulo e ganhei esse livro. E lendo essa, essa história, ele conta que ele é faixa preta e que esse conceito ele aprendeu no jiu-jitsu. Porque Olha imagina só. o seguinte, se eu treino com você todo dia e você me dá o canto choke lá, toda hora eu bato naquilo, e você não me ensina como eu me defendo, você vai fazer aquilo que é, a maneira, é o caminho mais fácil de você me ganhar. Quando você me ensina a defesa, você naturalmente tem que evoluir, você tem que desenvolver uma nova coisa para me ganhar. E esse conceito é o que faz as pessoas compartilharem conhecimento. Isso melhora todo mundo. É o, é o tal negócio que eu falo sempre, quando a maré sobe, todos os barcos sobem. Você não tem que guardar o teu melhor golpe para naquela hora, aquela hora pode nunca aparecer, entendeu? Pode nunca acontecer. Você compartilhando, você se puxa a se melhorar. Né? Então, foi uma... esse cara é um cara de uns 70 e poucos anos de idade, cara, ele é fantástico. E, e, e ele escreveu isso no, no prefácio do livro dele. Muito bom. É, até um exemplo, você está falando que o pessoal que está agora é, sofrendo né, com a pandemia, mas quando você muda a arquitetura do sistema, né, você melhora para todos, você acaba melhorando para você também. Nos Estados Unidos, você vai numa academia de jiu-jitsu, você escolhe o programa que você quer, de um ano, de seis meses, de dois anos. Aqui era sempre mensal, né? Então, uhum. quando todo mundo um programa assim, é muito melhor para todo mundo, né? Acho que para o aluno que ganha uma responsabilidade de ficar mais tempo na academia, para o professor que tem uma segurança de mais tempo, essa é uma mudança. Imagina quem implementou isso pela primeira vez. Quando ele passa isso para todos, é melhor para todo mundo. 
Só Cara, um eu exemplo. Vivi, eu, eu, eu vivi isso porque eu fui dos primeiros que implementei isso no, no, em São Paulo. Não tinha. Era tudo mensal. É, depois a gente evoluiu para os planos, agora a gente evoluiu para o débito recorrente. Enfim, é um, uma coisa que, que vai evoluindo. Mas a realidade da maioria dos professores de jiu-jitsu ainda é esse, do mensal. E aí, cara, imagina agora. Como é que você paga a sua conta? Entendeu? As academias estão estranguladas porque elas não se se prepararam na real, né? Não tinha nenhuma, tinha nenhuma âncora, não tinha nenhum seguro, não tinha nada. Era o dia a dia, é, é, é comprar o, é, vender o almoço para comprar o jantar e, e isso, isso tem que mudar. As pessoas precisam entender, cara, que se você quer ver jiu-jitsu, se, se o caminho é ter uma academia, você precisa saber como fazer, entendeu? É que nem a gente estava falando do projeto social. Se quer fazer um projeto social, você precisa aprender como fazer. Entendeu? Então você vai uhum. gastar o seu tempo, o tempo das crianças que estão ali e o benefício vai ser muito pequeno. É, 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 e aí, voltando à história da pré-carreira, né? O cara tem que aprender a fazer isso. Ele não vai chegar porque eu sou bom de jiu-jitsu, eu vou dar aula de jiu-jitsu, né? E você é um é, bom então, professor. É, essa, essa, esse ponto da, da, do atleta, né, cara? É um negócio que, que é, é, o cara precisa realmente se preparar. Não tem jeito, senão ele vai, vai ter um, um, uma dificuldade é, logo ali, né? Mas, bom, deixa eu te perguntar um negócio. Eu queria saber de você, é, você foi um cara que viveu algumas Olimpíadas né, na tua vida, e existe um, um movimento né, no jiu-jitsu, uma tentativa é, de, de tornar o jiu-jitsu olímpico. Já existiram alguns movimentos nesse sentido. Como é que você vê isso aí? O que você, o que você acha de, do esporte ser olímpico e, pelo que você conhece do jiu-jitsu, é, vantagens e desvantagens desse movimento aí? Eu, até algum tempo atrás, eu diria que é uma utopia impossível, porque era muito difícil você colocar um novo, uma nova modalidade é, em Jogos Olímpicos. Né? O país sede tinha que escolher, tinha, tinha um, agora mudou tudo. A gente está vendo agora, por exemplo, para o Japão, a gente vai ter o, o, desculpa, o surf, o skate, o alpini, a escalada, o karatê e o softball, né? que, é um, que é uma variante do beisebol. E o que eles estão fazendo, eles abriram muito a possibilidade de novos esportes entrarem e eles querem rejuvenescer os jogos. Se você vai para os Jogos Olímpicos de Inverno, você tem half-pipe, você tem um monte de prova que, que, é muito, que, que, que pega a garotada. E, o, e eles estão tentando fazer algo parecido também com a Olimpíada. Essas novas modalidades, você vê ter surf, ter skate, é, tem a ver com todo esse movimento. Então, eu acho que hoje é muito mais viável. O que eu não sei... É, eu, assim, eu fico muito, eu, quando eu vou para os Estados Unidos, eu fiz um, alguns seminários lá e para um pessoal do jiu-jitsu, é impressionante como o jiu-jitsu está crescendo. Né? É impressionante. Eu acho que é o esporte assim, de arte marcial que mais cresce. Só que tem outro esporte crescendo muito também parecido, que é o submission. Né? Então, não sei qual teria mais força hoje o jiu-jitsu, mas daqui a quatro ou seis anos, se eles poderiam dizer... Ah, o Porque um, um se parece um pouco com o wrestling, né? então não sei como um, se tem que sair um para entrar e o outro se parece um pouco com um judô se tem que sair um para entrar mas eu acho que se continuar crescendo como está crescendo é, um problema antigo da época que levantava-se essa bandeira era o óbvio, Pô, mas olha só só tem campeão no Brasil, é um esporte basicamente do Brasil com um ou outro gato pingado lá fora e muitas academias, mas ainda não tem relevância nesses outros países, agora você tem campeão mundial americano, você tem europeu, você tem gente de todo mundo praticando e tendo resultado. E então eu acho que, que eu acho que é possível. 
Eu acho que não para a próxima, mas talvez quatro, oito anos. Não acho que é uma luta... Eu acho que é bom. Assim, a sua pergunta se é bom ou não. O surf teve esse dilema. Será que vai ser bom para a gente? Será que vai ser ruim? O skate, por exemplo, vai ser bom, vai ser ruim? Eu acho que é bom porque vira mainstream também, né? Então você tem um lugar... O judô é um esporte que fica apagado durante um tempão. Aí tem, de repente, a Olimpíada. Aí ele acende de novo. Apagado, acende de novo. E... Só que o judô está aceso para o nicho todo esse tempo. Só que para o mainstream ele está aceso quatro, duas, uma vez a cada quatro anos. É, então acho que seria uma. Eu acho que seria muito bom o jiu-jitsu estar. Eu, Mas eu tem, sou super. Tem, tem, é, tem o, meu, o, meu, o meu ponto, na verdade, é, é, é um pouco contrário a, 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 essa, a esse movimento olímpico, pelo seguinte: é, o jiu-jitsu, quem, quem, quem faz o jiu-jitsu viver são as academias, né? As academias é. são a, a, a força motriz ali do esporte. Você, então, você, isso. Tem, você tem a federação, mas imagina que você vai virar olímpico, vai para o governo, vai para o Ministério do Esporte. As academias são totalmente enfraquecidas, isso vai ser, obviamente, espalhado numa escala muito maior, mas o professor de jiu-jitsu vai ser muito impactado. Né? E eu não sei se isso é positivo para o nosso esporte ou não. Na minha, assim, um pouco defendendo a minha própria causa, eu acho que seria muito ruim para o jiu-jitsu se o jiu-jitsu fosse unido. Eu nunca pensei por essa que está falando. Na verdade, a França é um país. Né? Grace Barra é outro país. Vocês têm um tamanho tão grande e uma força tão grande mundial, cada uma dessas grandes, é, chamar de franquias, né? Como... Uhum. E... Mas, por exemplo, a NBA ela é maior do que a Olimpíada, pensando para quem está dentro da NBA. Talvez o jiu-jitsu chegue num ponto tão forte que a Olimpíada fique quase menor e passe a ser um, como para o tênis, por exemplo. O tênis você tem... É, é que é diferente, porque eu acho que não existe nada, nenhum outro esporte que tenha essa força das, das academias que viram quase que países. Né? Me lembra é. até o rollerball. Né? É, e, e, cada... e, e tem uma questão também, né, Flávio, que a gente não conseguiu, o jiu-jitsu não conseguiu achar uma fórmula ainda de ser rentável, né? porque não existe o, o, o combo audiência, patrocínio e atleta ainda não, não, não faz muito sentido. Então, pô, o, o, a transmissão, a audiência do jiu-jitsu é basicamente de praticante. Então, para você aumentar essa audiência, é, você tem que aumentar a base. E para você aumentar a base, tem que aumentar as academias. Né? Esse, é o, esse é o primeiro caminho que eu enxergo mais próximo. Se você pegar o exemplo do surf, por exemplo, o surf extrapolou um pouco o praticante. Né? E, e o cara faz surf de qualquer jeito. Ele não precisa ser um profissional, ele não precisa estar dentro de uma academia, ele não precisa nada. Então, tem muito mais gente praticando, o que dá audiência e o patrocinador vai lá e tem uma indústria muito forte por trás, o que faz ter dinheiro no circuito profissional. Né? Por isso que ele é maior que a Olimpíada, porque a NBA é isso. Por que, por que é maior? Porque pô, tem uma fortuna na NBA. Né? Então, o cara vai para a Olimpíada brincar, mas ele, o trabalho dele é na liga, né? O jiu-jitsu não tem isso ainda, então ele é vulnerável nesse, nesse aspecto, né? É, você passa a ter os protagonistas é, que não seriam os que são hoje, né? Então isso pode ser... Eu nunca tinha pensado por esse aspecto. Eu sempre tendo a achar, até porque eu, porque eu acho que a Olimpíada é tão incrível, a experiência de participar de uma Olimpíada, de ganhar uma medalha olímpica... É, de... imagina. Tanto assim que tem uma, uma poesia muito grande, né? A gente sabe de, todas as outras, de toda a outra parte também, mas tem uma poesia muito grande, o espírito olímpico, né? o mundo inteiro é, 
através do esporte, se confraternizando. Eu, eu, eu ouço a música olímpica, eu já, eu já me emociono, né? Então, eu acho que, mas eu acho que teria espaço para, mas tem que ter, tem que ser bem pensado, porque de fato poderia é, atrapalhar. Mas eu acho que se bota tudo numa, num pacote bem feito, por isso que eu acho que agora não é o momento. Eu acho que o juízo está crescendo muito, muito, está crescendo muito. Eu acho que em quatro anos, cinco, seis anos Vai ser assim... E eu não sei se a regra também, Fábio, isso é uma dúvida que eu tenho. Ele é muito sofisticado, o jiu-jitsu, né? Pra você entender uma luta, é muito sofisticado. Eu fui é. numa competição... De... Eu achei super divertido. É fácil entender. Sim. O, o jiu-jitsu, ele, ele é sofisticado. O, o, o meu pai mesmo, que sempre acompanhou, quando ele foi nas poucas competições de jiu-jitsu que eu competia, ele via, ele gostava, mas ele falava, cara, eu acho que o judô é mais dinâmico. E eu acho que o judô também é difícil. Também é sofisticado. É. Então, eu não sei como é que seria isso pensando... É, esse que é o ponto, né? Porque aí você traz o público, tem que ser praticante, senão o público não entende. Você vê duas pessoas ali fazendo um embolo no chão, quer dizer, não dá para entender se você não conhecer a técnica. Você não consegue avaliar a dificuldade de um movimento se você não conhecer aquilo, né? Então, é, não é muito atrativo para o público e você tem que tomar um cuidado muito grande de tentar tra é, transformar isso numa coisa atrativa para o público e descaracterizar a luta, porque o jiu-jitsu ainda é uma, uma ainda tem um link muito grande com a efetividade da arte marcial. Isso não pode ser perdido. Né? Então esse equilíbrio entre ser atrativo para o público e não perder a essência é o que torna a coisa mais difícil ainda, a equação mais complicada de de se fazer. É, o, né? A regra ela é sempre feita para também para priorizar, priorizar quem não é praticante, para ficar mais agradável para a pessoa assistir e ser dinâmico. O judô, por exemplo, eu acho que a regra, a regra atrapalha aí muito. Por exemplo, por que, que no judô a gente tem uma cultura, em geral, de treinar pouco chão, as academias? Porque a regra permite que o cara aprenda a ficar fechado ali, reza um pai nosso rápido, o juiz deu a, parou a luz pé. Se a regra fosse diferente você obrigaria todo mundo a treinar mais chão. Aí, aí no até que, que nesse sentido também, você hoje em dia pode puxar meio que de qualquer jeito para a guarda, né? já, não, já não foi muito assim. Então isso também, se você muda um pouco, digamos, você tem que ter um minuto de luta em pé, estou chutando aqui. Uhum. A regra define o treino. Todo Total. mundo vai ter, que aprender, vai ter que aprender em pé mais. E o judô é a mesma coisa, se tiver mais chão. Então esse é um perigo, porque quando você passa a ter uma preocupação maior com o público não praticante, com o público leigo, para conquistar novos adeptos, você tem que fazer alterações na regra, normalmente. É, a regra sofre alterações hoje é, e tenta evoluir, porque as técnicas continuam evoluindo muito, né, cara? É, uma, é, um, é assustador até a, a velocidade é. como o negócio evolui. Então, as técnicas têm que correr atrás dos atletas, para que eles não consigam burlar ali né, e, e dar seu jeito de ganhar é, usando a regra. Então, corrida do gato e do rato ali, mas eu entendo perfeitamente. Assim, pra, e vai ficando cada vez mais distante do, do público leigo, entendeu? E isso dificulta, obviamente, essa conquista de um, de um espaço maior, consequentemente de patrocínio, consequentemente de dinheiro. Então, é uma, é uma equação realmente difícil de fechar, entendeu? Mas você vê a força do jiu-jitsu até em situações... Eu me lembro do Mel Gibson, né? Fazendo o mata-leão num dos, dos é. máquinas... É. Tinha que falar com o Rick... Você hoje você vê 
muito né, em lutas de, de filme, tem sempre alguma situação que remeta... Tudo bem, você pode falar que tem a ver com que, que o judô também tem isso, mas a força dessa, dessa chegada do, da, da luta agarrada tem totalmente, é, é, é conquista do jiu-jitsu, né? Para o tema e tudo. E foi para Hollywood, né, cara? O jiu-jitsu é uma realidade hoje lá, né? Então é, assim, é muito comum, cada vez mais comum, né? Você tem os filmes, os movimentos, coisas e tal. É. Então, Isso eu me é... surpreendo. Na minha época era aquela coisa do Steven Seagal, né? Faz assim. É. Pô, agora tá chegando a realidade. Pode crer. Flavão, não quero mais tomar tanto teu tempo aqui, cara. Já tá uma hora e meia de papo aí, pô, um papo incrível. Eu queria que você desse uma... Todo, todo final de papo aqui eu peço uma sugestão literária dos livros que mais te marcaram e o que, que você tá lendo no momento. O que, que você tem para sugerir pra galera aí? Eu tenho até uma lista, é até, é até meio patético, mas eu tenho uma lista no meu computador que eu dou de uma a cinco estrelas para os livros que eu li. Há uns dez anos eu comecei a fazer isso. Então, eu tenho alguns livros que eu dei cinco estrelas. assim né é, Um eu falei aqui que é o Musashi. Eu acho que para quem é praticante, uhum. é legal de ler. Pensando mais no nosso, no nosso... Vendendo o nosso peixe aqui da nossa, do Bushido, né? Então, é um livro grande, duas mil páginas. Eu li no Japão, na época, mas é um livro que você, você lê fácil. Assim. Especialmente quem gosta né, da, do que a gente gosta. Tem um outro livro muito legal também, chamado Sanshiro Sugata, que é a história do judô, que até inspirou o primeiro filme do Kurosawa, né, o cineasta japonês. A Saga do Judô é o nome do, do, do filme, mas que ele foi inspirado nesse Sanshiro Sugata. E conta a história do Jigoro Kano, fundador do judô, como é que ele começa essa história. É um livro também bem legal. É, e livros da minha vida, assim, eu, eu gostei muito do Don Quixote, Grande Sertão Veredas, são dois livros que para mim foram muito marcantes. E são difíceis, especialmente... Don Quixote, não, mas o, o, o Grande Sertão é um livro difícil. Mas depois que você pega, você entende a maneira dele escrever, é muito bom. Atualmente, estou lendo uns cinco livros ao mesmo tempo, cara. Sabe quando você está lendo? Mas eu estou na 100 num, 150 no outro. Eu estou lendo é, Guerra e Paz, que é um livro do Tolstói, que eu estou há anos para botar. Eu, eu gosto muito de literatura. Uhum. Algumas das grandes assim que eu trouxe para minha vida vieram de personagens da literatura. Acho que você tem sempre grandes aprendizados. Esse livro, por exemplo, Guerra e Paz, era livro de cabeceira do Gandhi, por exemplo, sabe? Então, é um livro que eu acho que tem uma força... É, bom, conta a história da invasão napoleônica é, na Rússia. E estou lendo A Peste, do Camus, que é um livro que tem a ver com o momento que a gente está vivendo, né? que é uma cidadezinha que é cometida por, uma, por um vírus, por uma peste. Estou é, lendo um livro... Pô, também tá parecendo que eu tô tirando onda, né? Mas eu tô lendo todos e nenhum ao mesmo tempo. Tô, não, não você tô... sabe que a minha, mãe, a minha mãe tinha esse costume, ela lia cinco, seis livros ao mesmo tempo. Uh, eu gosto de pegar um livro e, e, e ler ele inteiro, assim. Eu não, não tenho esse costume de variar não, muito, eu, não. Às vezes pega mais, eu, eu mergulho e vou em, em todos. Mas nesse eu tô, sabe, cada hora dando um tiro. Mas eu acho que Musashi é um bom livro para quarentena, pro pessoal que não é, leu ainda. É, muito legal. Vai faltar tempo... <risos> <risos> tomara que falte, né, Pavão? Tomara que a gente consiga sair dessa um pouco mais rápido do que o tempo que eles vão demorar é, para ler o Musashi. Tomara. Pavão, <risos> pô, eu queria te agradecer muito, cara. Foi incrível, pô, papo muito esclarecedor. Você é um cara realmente genial. Ah, um prazer aí ter você no canal e, pô, sempre muito bom falar contigo e estar junto contigo. 
General, você chamou, a gente obedece aqui. <risos> de, toda, de todos nós, então, para mim, é sempre um prazer. Aliança, para mim também, eu tenho como uma segunda casa também, tenho um carinho enorme, vou muito no Gigi aqui no Rio, sou amigo de tanta gente daí, então, tô, me sinto em casa aqui com vocês. É uma com honra certeza, com certeza. Obrigado, Pavão. Um abração, cara. Valeu. Tchau, tchau, Fábio.